0: Jesus orou pela igreja, me intriga muito pensar num Deus intercessor, num Deus que se coloca na brecha, em razão da sua igreja, Jesus foi extremamente coerente com seu propósito na terra, em salvar, chamar discípulos para caminhar com ele, a morrer na cruz em sacrifício humilhante por cada um de nós. E antes de enfrentar aquela saga, aquela dificuldade que foi ser conduzido até a cruz, Jesus orou pela igreja. Jesus intercedeu pela igreja. Irmãos, é é com muito temor e tremor que elaboro essa que elaborei essa essa reflexão, essa mensagem, pensando na na extensão, na profundidade espiritual que está no texto que nós vamos ler. E é extremamente importante que nós tenhamos ouvidos espirituais abertos para compreender o texto bíblico e olhar com muito encorajamento para aquilo que precisa ser feito ainda dentro de nós. Cremos que o Cristo que nós servimos é um Cristo pronto a realizar transformações profundas dentro dos homens, ele está pronto o tempo inteiro para desencadear o um processo novo, vivo, dinâmico, na minha e na sua vida, ele é capaz de produzir vida onde não há mais vida, como nós cantamos aqui, irmãos quando eu falo a respeito dessa dessa necessidade de olharmos para o texto bíblico com uma profundidade espiritual, com um olhar espiritual, faz todo sentido, sim, entendermos as Escrituras na sua extensão e na sua profundidade. Quando Jesus ora pela igreja, na sua oração sacerdotal, Ele apresenta uma, uma profundidade essencial aquilo que nós mais carecemos hoje, precisamos da providência, do socorro, do amparo, do cuidado de Jesus, a igreja de Cristo é objeto de atenção do Senhor, objeto da, da ação e da manifestação do Senhor em termos de cuidado, em termos de preparo, em termos de consolo, afinal de contas, o nosso Deus está vivo, amém igreja? Ele é vivo, e ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas por que ele orou? Vamos ao texto irmãos, perceber, nessa primeira fase do texto, João capítulo 17, versículo 6 até o verso 8, olhando para é, a extensão e a profundidade daquilo que Jesus quis fazer naquele momento, e a extensão e a responsabilidade que eu tenho hoje, que nós todos temos hoje diante de um Deus que cuida de nós, o que eu estou querendo dizer é que eu não estou não, não jogando responsabilidade é, toda para vocês, não. Eu tenho parte nisso. Eu tenho a grande responsabilidade, irmãos, não só de olhar o texto e interpretá-lo, mas também como vivê-lo. E ao pensar, irmãos, naquilo que Jesus disse aqui, são desafios enormes. Eu quero que você preste atenção. O momento histórico daquele desse texto em João capítulo 17, versículo 6 até o verso 8, é aquele momento quando Jesus já tinha ensinado tudo, falado tudo para os seus discípulos, dado todas as instruções, Jesus já havia falado que ele não estaria mais com eles fisicamente, Jesus já havia falado que o Espírito Santo estaria guiando os discípulos, como falei hoje de manhã, complementando aquilo que é, Jesus disse em João capítulo 16, entra agora o capítulo 17, Jesus tendo já dado todas as orientações precisas, claras, jogando a responsabilidade para os discípulos, para que os discípulos permanecessem firmes e fiéis, até a descida do Espírito Santo, agora Jesus ora pelos seus discípulos olha, olha isso, irmãos e a oração de, de Jesus, irmãos antes de ler o texto a Ariadna vai colocar aí antes da gente ler o texto pensando é, naquilo que ah, Jesus faria ah, vamos ler o texto manifestei o teu nome versículo 6 manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo e eles eram teus, e tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra, versículo 7, você pode ler igreja, agora, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste o que eu ia dizer irmãos antes de ler é que essa oração de Jesus é também uma prestação de contas Jesus na sua oração diz a Deus que ele fez aquilo que tinha que ter feito versículo 6 eu manifestei o teu nome àqueles que me deste no mundo eles eram teus presta atenção irmãos Jesus está num diálogo com Jesus, na sua oração, com Deus, na sua oração, dizendo, Pai, revelando segredos do coração dele para Deus, não é? deixando claro para nós esses segredos, mas dizendo claramente que aqueles discípulos tinham sido confiados por Deus a Jesus para a realização de uma obra. A primeira obra era dentro deles. A primeira obra era o, o, o debelar daquela quantidade de dúvidas e medos e receios. Estavam ali tentando controlar os discípulos e agora Jesus num diálogo livre com Deus, revelando vários mistérios. Diz o Senhor: Olha, eu fiz aquilo que o Senhor tinha que, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer essas pessoas aqui são tuas, e o Senhor confiou essas pessoas a mim, e olha que ponto maravilhoso, irmãos, olha que, que prestação de conta extraordinária que Jesus dá a Deus, ele diz assim, eles têm, o que irmãos? ao final, a última frase, eles têm guardado a tua palavra, eles estão se exercitando, num princípio que é fundamental, desde o Antigo Testamento, acrescento eu, é que essa palavra, a palavra viva de Deus, a palavra de Deus é para ser guardada no coração. Eles estão entendendo o processo, eles compreenderam o processo, eles vão passar, certamente, por muitas tristezas e tribulações, mas aquilo que o Senhor me confiou a mim, aquilo que o Senhor deu a mim a fazer, eu tenho feito, eu fiz. O versículo 6, irmãos, evoca esse sentimento de propriedade. Os discípulos são de propriedade de Jesus. Jesus tratou com os discípulos, que Deus havia dado a ele para cuidar, eles eram, a priori, primeiramente separados por Deus, estavam no planejamento soberano de Deus. É maravilhoso saber que Deus tem planos para nós. É maravilhoso saber que o Deus que servimos tem planos concretos, delineados, construídos, de acordo com a sua santa e eterna vontade. Inclusive. Aqueles que são os mais difíceis. Para nós de compreender. Como por exemplo. A morte da esposa do pastor Renato. Hoje à tarde. Pastor da igreja do Canaã. Um câncer. Fulminante. Amanhã o Velório dela, estaremos lá, prestando a nossa ajuda, o nosso apoio, a nossa solidariedade, mas mesmo assim, continuamos crendo a despeito das circunstâncias, que o que Deus define é bom, Jesus já havia antecipado, falado que os discípulos passariam por uma série de aflições. Ao final do capítulo 16, Jesus fala, mas tem de o que, irmãos? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora Jesus, na sua oração sacerdotal, abre o coração para Deus, rasga o coração para Deus, versículo 6, prestando contas também para Deus, num diálogo sacerdotal, numa satisfação para com Deus, ele fala, eles conseguiram eles têm guardado essa palavra. Irmãos, aqui tem elementos que permeiam toda a Bíblia. Deus separando um povo, Deus dando a palavra a um povo, Deus cuidando do seu povo, Deus oferecendo direções para o seu povo. Jesus, na sua oração sacerdotal, é altamente coerente com tudo aquilo que foi revelado, com tudo aquilo que é revelado é revelação de Deus nas Escrituras porque Jesus Cristo é Deus nele você pode confiar e eu já estou conversando com você que entrou aqui talvez perdido você que talvez ainda não esteja alinhado aos propósitos de Deus tem dúvidas a respeito de quem é Jesus não se sente seguro ao saber que Deus tem um plano para a sua vida eu, por exemplo, me sinto eu já ultrapassei as dúvidas que me fizeram chegar até esse ponto da história a ponto de dizer, Senhor, toma conta da minha vida controla a minha vida portanto, irmãos, há um povo que foi escolhido pelo próprio Deus, e agora esse povo foi confiado a Jesus Cristo, que é o que O Messias, para ser cuidado, ensinado, treinado, lapidado, usar um, usar um outro verbo, esmerilhado, <risos> para que sejam guardadores da santa, eterna e poderosa palavra de Deus, não, não guardadores no sentido de esconder, mas guardadores no sentido de viver, amém, queridos? Mas no sentido de resistir, conseguir resistir pelo poder da palavra. Portanto, irmãos, o Espírito Santo é real, guia a história dos discípulos, guiaria a história dos discípulos e guia a nossa história, mas é por meio da sua palavra que nós vamos nos alinhando e nos colocando exatamente onde Deus quer. A palavra de Deus é segura. Quero reafirmar isso aqui para você. Confie na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque os conselhos da palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Conheça aquilo que Deus tem reservado para você através da sua palavra, Deus fala conosco através da sua palavra, amém amados? olha quanta coisa que a gente consegue extrair de um texto, de dois versículos, de um versículo portanto irmãos, a palavra de Deus, ela tem a sua eficácia e foi por isso irmãos, pela palavra estar ali impregnada e guardada no coração daqueles discípulos é que ela chegou até nós, é que nós hoje desfrutamos da Bíblia Sagrada uma vez assim irmãos transmitida de modo eficaz, nós queremos que ela realmente dure, que ela prevaleça na vida dos nossos filhos e da próxima geração, queremos que a palavra seja perfeita e plena na vida dos nossos filhos e netos, amém irmãos? Por isso que nós como cristãos, como crentes em Cristo, ensinamos a palavra, vivemos a palavra, amamos a palavra. E é interessante que quando Jesus fala que eles guardaram a Palavra, esse conceito de guardar a Palavra é muito real no Antigo Testamento. O, per, o, o judeu, exatamente como previsto no Antigo Testamento, ele amava a Palavra. Ele amava a Bíblia. Ele já tinha certeza que a Bíblia, que a Palavra de Deus era confiável. Então, para todo judeu, amar a Bíblia não é algo novo. Mas os discípulos precisavam do novo que era Jesus Cristo. Eles precisavam da palavra viva, vinda de Deus, personificada na pessoa de Jesus. Pois todos os dias, Jesus falava. Todos os dias, Jesus ensinava. Todos os dias, Jesus orientava. Todos os dias, Jesus tinha a, 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 na sua palavra algo extremamente relevante, útil e prático na vida daqueles discípulos. E muitas vezes, essas palavras, meus irmãos, queridos que estão aqui nessa noite, eram palavras duras, palavras difíceis também, não é verdade, irmãos? A gente comentava hoje na nossa classe de escola bíblica dominical, o aluno falou assim, é pastor, às vezes vem alguém, fala alguma coisa, a gente não gosta, é, é difícil para nós, aí parece que hoje a gente está podendo escolher o que a gente quer ouvir. E é mais ou menos isso mesmo, né irmãos? Me parece que está assim, uma, é, uma complexidade muito grande, uma, uma pluralidade tão grande, irmãos, de desconexões bíblicas, o indivíduo vai se pegando naquilo que ele quer ouvir. Mas nós queremos aquilo, é, o que queremos, nós não nos interessamos mais por aquilo que nós queremos, nós nos interessamos por aquilo que Deus quer, amém, igreja? É difícil, é diferente, é diferente. Eu preciso do remédio, a palavra é o remédio. Então, irmãos, essa palavra que para os judeus, sendo guardada é um sinal de amor a Deus, é transmitida aos discípulos como uma herança maravilhosa e extraordinária, voltamos ao texto, não é? que a palavra, que palavra transmitida foi essa? Vamos voltar lá no texto, versículo 7, só para a gente reafirmar, e agora eles reconheceram, agora eles reconheceram, vamos ler juntos irmãos, agora eles reconheceram que todas as coisas que me tens dado, provém de ti porque eu lhes tenho, versículo 8 transmitido as palavras que me deste e eles fizeram o que irmãos? receberam gente, olha olha, olha o processo você ouviu, mas você não recebeu entendeu? você ouviu mas você não se conectou com aquilo você não se ligou naquilo, percebe irmãos, por isso que em Apocalipse o Senhor diz lá, aquele que tem ouvidos, ouça o que irmãos? O que? O Espírito diz as igrejas, olha a importância de saber o que? Ouvir, o que Deus fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, amém, queridos? Ele continua persuadindo os homens Para que ouçam Guardem A sua palavra Para que creiam Então Jesus chega naquele ponto histórico Com os discípulos a dizer Olha, Eles agora estão preparados, Senhor Eles vão receber o Espírito Santo Mas eles já estão Fiados nessa palavra eles Estão totalmente confiantes Eles já podem passar por aquilo que eles irão passar, que foram aqueles 50 dias, sem o mestre, viram a ressurreição do mestre, mas passaram aqueles 50 dias até o dia de Pentecostes chegar, quando eles receberiam o Espírito Santo de Deus. Então, que todas as coisas são essas? Que todas as coisas... É, porque eu lhes tenho transmitido, agora eles reconheceram que todas as coisas que me tens dado provém de ti, versículo 7, que todas as coisas são essas. Eu fui fazendo perguntas nesses versículos, irmãos, tentando responder, e eu entendo, irmãos, aqui, que todas essas coisas eu posso inferir no texto que Jesus falava da sua autoridade, eles perceberam que havia autoridade em Jesus, eles perceberam a forma de vida de Jesus, a forma de ser de Jesus, totalmente homem e totalmente Deus, eles viram os milagres de Jesus, perceberam os milagres do Senhor, viram de, com muita proximidade, eles perceberam também o poder de, do Senhor sobre os fenômenos naturais, quando Jesus acalmou a tempestade, eles haviam percebido que Jesus tinha trazido Pedro de volta do fundo das águas, eles viram fenômenos sobrenaturais ocorrendo no seu dia a dia, eles perceberam a divindade de Jesus, a singularidade humana de Jesus, porque afinal Jesus chorou, Jesus viveu sentimentos com ele, Jesus teve fome, eles perceberam o ensino de Jesus, eles perceberam quão poderoso é o Senhor, não é isso que a gente cantou, Bruna? Não é? Poderoso esse nome é, amém, irmãos? Quão grandioso ele é. Jesus também. Eles reconheceram a Jesus, reconheceram as obras de Jesus... E por causa disso, anota aí, gente, anota aí na sua agenda. Por causa disso, eles estavam mais preparados. Eles estavam amadurecidos espiritualmente. Eles haviam sido treinados no dia a dia e agora eles estavam numa condição mais madura para entender a missão e o papel deles. Glória a Deus, Jesus cumpriu com a sua missão fielmente. Louvado seja Deus. A oração que Jesus enfatiza significa o seguinte, eu fui fiel ao Senhor na missão de transmitir a sua palavra, os discípulos receberam, sem mais duvidar, reconheceram que eu vim do Senhor e reconheceram a divindade, a minha divindade diante deles. Essa oração sacerdotal, o que, é que ela fala para nós hoje, irmãos? Primeiramente, é importante lembrar que, que Jesus Cristo ainda tem discípulos hoje, a era apostólica acabou, Jesus havia orado pelos seus discípulos, dali naquele momento, mas depois Jesus vai orar por aqueles que iriam crer mais adiante, não é? mas é importante a gente destacar que o sentido que Jesus traz para os discípulos, para os primeiros discípulos e ali para os apóstolos, se aplica perfeitamente a nós também. Porque estamos seguindo a Jesus. Queremos aprender com Jesus. Precisamos dele no nosso dia a dia. Carecemos de correção, carecemos de instrução. E não podemos esquecer, que Jesus também intercede por nós. Amém, irmãos? E não podemos esquecer, que agora ele vai voltar para nós e que nós precisamos estar de pé diante do Filho de Deus louvado seja Deus eu quero enfatizar irmãos que ser discípulo é ser um seguidor de Jesus os discípulos amam a Deus os discípulos vivem de acordo com as orientações estritas de Deus somos discípulos com os mesmos sintomas espirituais daqueles primeiros discípulos de Jesus lidamos com dúvidas lidamos com medos somos pessoas de carne e osso temos sentimentos temos personalidade temos dúvidas temos receios, lutamos contra um único inimigo, enfrentamos vazios, enfrentamos desertos, as mesmas crises que os discípulos enfrentaram, e até posso dizer outras maiores e mais complexas. Mas como discípulos de Cristo hoje, nós congregamos numa mesma igreja. Amém, amados? Numa igreja visível, fazemos parte dessa igreja, que é uma igreja visível, mas fazemos parte também de uma outra igreja, que é a igreja invisível. Uma igreja que só o Senhor tem o um controle do número dela. A igreja local é uma expressão visível da união, da conexão dos discípulos de Jesus. Se estamos aqui é porque estamos dispostos a um discipulado, amém queridos? A trilhar num discipulado, numa linha discipular, num caminhar com Deus. Não há mudança sem a palavra de Deus, não há transformação sem a palavra de Deus. O Espírito vai operando, Ele está operando para convencer você, mas Ele usa a palavra de Deus para mudar a sua história. Foi isso que nós cantamos aqui. O Senhor está aqui para mudar histórias. Mas como que Ele muda a minha história, pastor? Na medida em que essa revelação faz parte da sua vida, à medida que a Bíblia, a Bíblia se incorpora desculpa, desculpa falar isso na tá? medida que você incorpora a palavra de Deus, à medida em que ela se conecta com a sua alma e à medida em que ela vai fazendo parte da sua história e quando você percebe você já mudou, é assim irmãos o crescimento espiritual é constante, contínuo gradual, mas ele acontece ele é real aí você pergunta, pastor, quem é que faz parte então da igreja de Cristo eu vou responder, fazem parte da igreja de Cristo todos aqueles que ele chama através a sua palavra, o Senhor pode estar te chamando nessa noite, o Senhor pode estar incomodando o seu coração a tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, para que você não ande mais como alguém desgarrado, nós nos conectamos Voltou Nós nos conectamos um ao outro Porque somos discípulos do Senhor Faz sentido irmãos, estamos conectados Deus tem um propósito de salvar Mediante a sua palavra Pregada, ensinada, meditada Lida, refletida e aplicada É interessante perceber meus queridos Que na história da igreja Do desenvolvimento da igreja Pode colocar aí Ariadne, em Atos capítulo 2, versículo 47. À medida em que a palavra era pregada, Deus ia acrescentando os discípulos à sua igreja. Colocou aí? Veio. Atos 2:47 diz o texto louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, Deus é quem lidera a sua obra na igreja. Amém, queridos? A obra da igreja é liderada pelo próprio Deus. Por isso, irmãos, que apesar desse chamamento de Deus ser universal, no sentido do convite é feito para todos, sem exceção, mas só podem responder positivamente a esse chamado aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, Aqueles aqui o Espírito Santo toca de verdade, porque é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho poder do convencimento. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui por obra do Espírito Santo de Deus. Eu creio que você veio aqui por obra do Espírito Santo de Deus. Eu creio que você ouve isso, porque Deus ama você. E não quer você desgarrado fora do ambiente de segurança que é a igreja conectada. Não estou falando do templo. O ambiente de segurança é a conexão que há entre os membros da igreja. Porque estamos ligados aqui em um só corpo e um só espírito. Sim, irmãos? Por isso que a música de missões, Bruna faz todo sentido nós estamos unidos aqui com o propósito de fazer o nome de Jesus conhecido e eu quero falar com você que entrou aqui hoje meio perdidão da vida quero falar com você que está sem saber talvez para onde ir, o que fazer da sua vida eu creio na graça de Deus que opera mesmo no meio dessa situação que você está vivendo aí, mesmo nesse, nessa falta de norte, nesse vento que bateu, sabe como é que é? Esse vento que shu, tirou tudo do lugar, Deus está chamando você, Deus ainda hoje chama discípulos, Deus ainda hoje quer fazer discípulos,